0: Freunde des alltäglichen Wahnsinns und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Kastenfisch-Podcast. Tja, dass ich euch letzte Woche nicht ins Ohr gekrochen bin, das hat damit zu tun, dass es wirklich momentan sehr wenig zu berichten gibt, was äh, neu wäre und immer wieder die alten Geschichten zu erzählen, äh, das ist ja auch langweilig für euch. Auch wenn viele das äh, jetzt ja zum Einschlafen nutzen, aber Langeweile zu produzieren, nur um Luft zu bewegen hier oder irgendwelche Daten im Netz zu verteilen, das muss ja nun auch nicht sein. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, letzte Woche keinen Podcast rauszubringen und ehrlich gesagt ist auch in der letzten Woche seitdem nicht sehr viel passiert. Abgesehen davon, dass ich zum Beispiel eine Postkarte bekommen habe, mal wieder. Ähm, und zwar von Marianne und Toni, AK Fuzzi Pelz. Und die waren schon wieder im Urlaub. Das ist ja irgendwie beneidenswert. Entweder kommt mir das nur so vor oder ihr habt erheblich mehr Urlaub als unser eins. Ähm, diese Postkarte kommt aus Jordanien. Und die beiden waren da unterwegs, haben ein wenig davon berichtet in der Postkarte, was da so, äh, wo wo sie waren und so und äh, im Toten Meer geschwommen. Alle solche Sachen, die man natürlich, wenn man sich mit mit Reisen beschäftigt, auch gerne mal machen würde. Ähm, ja, im Toten Meer schwimmen muss cool sein. Einfach so auf dem Rücken liegen und äh, ja dann doch noch auf, auf dem Bauch einen Sonnenbrand kriegen, weil man einfach aufgrund des... Vielen Salzes im Toten Meer äh, ja sehr weit oben schwimmt. Das äh, würde ich auch gerne mal machen. Äh, ja, mal sehen, vielleicht schaffe ich das irgendwann mal. Ja, was steht hier noch? Irgendwie haben sie äh, Wüstenschlösser besucht. Ja, da ist, äh, ich. ich kann mir unter Wüstenschloss jetzt nur sowas Ähnliches vorstellen wie das, was wir in äh, in der Türkei gesehen haben. Diese, ähm, diese, diese Karawanserei, das kann ich mir vom Eindruck her ähnlich vorstellen. Und das war ja schon für uns sehr, sehr, sehr beeindruckend. Obwohl das, was wir in der Türkei gesehen haben, ja im Landesinneren war, äh, mehr oder weniger. Also in innerhalb einer Stadt. Und... Äh, war, war baulich jetzt nicht irgendwo abgetrennt, sondern es war in die da, danach erstellte Stadt und und der Gebäude war das halt integriert, nur innen drin hatte es natürlich noch den Charme so von früher und wenn da so diese Wüstenschlösser, ähm, da, das wird wahrscheinlich noch viel größer sein und dann noch mal viel beeindruckender. Also das stelle ich mir schon schön vor. Ja, vielen Dank für die Postkarte mit den Tollen Bildern, und ja, es ist immer, was, das, das äh, hat dieses Orientalische lockt mich irgendwie immer. Ich weiß nicht warum. Die Wüste an sich gar nicht mal so, weil Sand ist ja <lacht> der, der, der Feind des Campers, sagt man ja. Ähm, nun sind wir mit dem Campen lange durch, aber trotzdem, also Sand anstellen zu haben, wo es nicht hingehört, <lacht> ist nicht so meins. Aber das ist noch ein anderes Thema. Ja, was habe ich sonst zu berichten? Also wie gesagt, vielen, vielen Dank für die liebe Postkarte, dass ihr da immer wieder an mich denkt. Ja. Zu berichten habe ich ansonsten nur, dass uns letzte Woche ein kleiner Schreck durch die Glieder gefahren ist, in Form einer, eines Warntons, den mein Handy ausgestoßen hat so richtig so so ein Sirenenton und da stellte sich raus, es war die App warn also Katastrophenwarn-App, die da Theater gemacht hat und ich hatte irgendwie die Tage vorher was gelesen, dass es äh, vereinzelt wohl wieder Tests geben soll und ja, war da erstmal ganz entspannt und habe das Handy äh, zur Hand genommen und dann stand da aber relativ groß und deutlich <lacht> Bombenfund, und zwar direkt äh, hier so zwei Straßen weiter. Ja, also hat man sich äh, erstmal so ein bisschen hm, schon mal nicht, nicht so schön. Also wenn einem die Katastrophenwarn-App sagt, es ist eine Bombe gefunden worden, also eine Weltkriegsbombe, und dann ja, dann steigt man dann auf den Text ein, und dann wird liest man, okay, 500 Kilo ist schon mal ist schon mal ein Happen. Ne? Also <lacht> kann schon mal ganz schön Lärm machen, so ein Ding. Und äh, ist auch vielleicht nicht so schön, wenn es dann unkontrolliert äh, zur Detonation kommt. Also habe ich mir schon mal so grob im Kopf zurechtgelegt, was man so mitnimmt und wo man dann überhaupt hingeht. Äh, weil... Wir wollen nicht zu denen gehören, von denen hinterher auch in diesem Fall mal wieder im äh, Fernsehen dann berichtet wurde, dass die äh, Evakuierung der in diesem Fall 2500 äh, Personen, die davon betroffen sind, das ist ja im Verhältnis relativ wenig, weil es in einem äh, Industriegebiet äh, gefunden wurde, also, am, ja, am, am Rande eines Industriegebietes wurde diese Bombe gefunden bei Bauarbeiten zu einem neu, äh, zu einer neuen Halle von, von irgendwas. Ähm, ja, und da wollten wir eben nicht zu denen gehören, die sich eben nicht an die Regeln gehalten haben und die das Ganze verzögert haben und, äh, dass die Polizei sie eben, äh, die, die Uneinsichtigen einsammeln musste und musste die, da aus ihren Wohnungen vertreiben, so dass die Sprengung, beziehungsweise nicht Sprengung, sondern die die Entschärfung dann endlich vonstatten gehen konnte. Und ähm, ja, da äh, haben wir uns eben Gedanken drüber gemacht, wie wir das jetzt regeln. Und ähm, weil die Nachrichten, die beziehungsweise Informationen, die dazu zur Verfügung standen, waren nicht so einfach zu erhalten, wie man das äh, sich wohl erhofft hat. Oder wie, wie ich mir das erhofft habe, denn in der, in der Warn-App, da stand halt nur der Text, dass demnächst bekannt gegeben wird, wo äh, die Bombe liegt, beziehungsweise welcher, welche Straßen äh, davon betroffen sind. Und das war nicht so ganz einfach zu finden. Es hat erstens eine ganze Weile gedauert, bis das überhaupt online gestellt war habe ich noch Verständnis für, weil erstmal wurde ja dieser, diese App äh, dazu benutzt, die Leute vorzuwarnen und zu sagen, Leute, da da kommt noch was auf euch zu. Äh, und das ist ja auch relativ kurzfristig dann. Und dann muss ja nun auch noch an einem Freitagabend. Ähm, war das ein Freitagabend? Nee, es war, war, war ein normaler Wochentag. Gut, aber es muss dann trotzdem äh, wochentags, abends jemand gefunden werden, der auf der Internetseite der Stadt äh, bei uns äh, dann auf der zentralen Oberfläche, auf der auf der Startseite praktisch die Informationen platziert. Und das war ja nun äh, abends nach Feierabend, äh, bis man da den entsprechenden Verantwortlichen gefunden hat, der dann auch den Zugriff darauf hatte. Bis die Informationen da waren, hat es eben eine Weile gedauert und dabei stellte sich dann raus, dass wir hier genau an der Grenze waren, also dass wir nicht raus mussten, was uns dann natürlich wieder beruhigt hat, weil wenn man, also wir haben gesagt, die Evakuierung beginnt um 19 Uhr und dann ist mir schon klar, also vor 22 Uhr äh, wird da war gar nicht angefangen, selbst wenn wenn alles gut geht. Ja, da sind jetzt keine Krankenhäuser oder oder Altenheime oder sowas äh, dazwischen gewesen, soweit mir bekannt ist. Und ähm, dann hätten, hätte die, das, das hätte eben eine Weile gedauert und man hätte mit Sicherheit dann äh, da übernachten müssen, wo man hingegangen wäre. Oder man hätte sich sehr lange irgendwo aufhalten müssen. Und da hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. War auch dann sehr froh, dass wir nicht raus mussten und mussten uns nicht in die Turnhalle begeben, so wie viele andere. Na gut, wir wären dann wahrscheinlich zu meinen Eltern gefahren und hätten da irgendwie versucht zu übernachten. Weil wir ja nicht wussten, wann, wann man dann wieder reinkam. Und das stellte sich dann raus, dass um... 3 und nee um 0.40 Uhr. 40, so, um 0.40 Uhr 40 wurde dann die äh, Entschärfung bekannt gegeben, so dass man dann wieder nach Hause konnte. Und ja, wenn man dann den nächsten Tag arbeiten muss, ist das natürlich auch relativ doof. Na gut, wir waren nicht betroffen, waren äh, hatten Glück. Wir <lacht> lassen was dabei. Ja. Was war sonst noch? Ja, es war das letzte Wochenende war ein äh, für mich sündiges Wochenende, da meine äh, Liebste nicht zu Hause war, die äh, war unterwegs und ich war also war übers Wochenende, hatte einiges äh, draußen im Garten zu tun, was mir aufgetragen wurde. Äh, Büsche entfernen, beziehungsweise äh, Büsche schneiden. Äh, die, Das ist so, 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 ein, so ein Gras, was äh, sehr, sehr hoch wächst und das zum Frühlingsanfang einfach kurz geschnitten werden muss. Ähm, das, weil es über, über den Winter hinweg bleibt es stehen, ist zwar trocken, aber damit der Frost nicht in die Wurzeln geht, äh, bleibt halt der das Gras so trocken, wie es ist, halt stehend, nur zusammengebunden und dann muss das im Frühjahr muss das kurz geschnitten werden, damit es dann wieder neu austreiben kann und wieder neu wachsen kann. Problem bei der Sache war nur, dass im Inneren dieses Strauches sich offensichtlich eine Mühlmaus äh, ein Nest gebaut hat und zu besonders harten Zeiten offensichtlich sich von den Wurzeln des äh, Strauchs ernährt hat und jetzt haben wir da ein ziemlich großes Loch inmitten des Gesträuchs und äh, ja, da wächst nichts mehr, da sind keine Wurzeln mehr, da sind keine Ansätze mehr, wollen wir mal hoffen, dass sich der Strauch da erholt und das Gras da dann wieder auch nach oben wächst, das ist so ein Pampasgras, wächst zwei Meter hoch und äh, ja, ist halt immer schön grün. Wenn nicht gerade der Winter kommt, dann ist es braun. Ja, und nachdem ich damit fertig war, habe ich mich halt zurückgezogen und äh, habe den den Regen beobachtet und war kurz einkaufen, um mich mit Dingen zu versorgen, die ich mir das Wochenende überschmecken sollten. Und ähm, dazu... Habe ich mich dann bereit schlagen lassen, weil ich habe überlegt, was isst du denn? Und ähm, war auf den Gedanken gekommen, ich könnte mal wieder äh, von so einem Bringdienst beziehungsweise Imbissladen, äh, laden, so, so diese, diese chinesischen Bratnudeln mit, mit so einer Hähnchenbrust drauf. Das könnte ich mir mal wieder gönnen. Das mag ich sehr gerne. Mit einer Kokos. Milchsoße über diesen über diesen Bratnudeln und das Ganze war, ist dann so ein bisschen scharf gemacht und, also das schmeckt sehr gut und tja als ich dann praktisch schon vor dem Laden stand ähm, ich war mit dem Motorrad unterwegs weil das habe ich dann auch mal wieder raus äh, entmottet und die Batterie geladen und äh, bin damit mal durch die Linie gefahren habe ich gesagt so wenn weißt du was wenn du das jetzt hier kaufst, fest nach Hause, dann ist es schon fast kalt äh, und dann müsstest du dir noch mal warm machen. Damit hat sich die Knusprigkeit von diesem Hähnchen oder vielleicht hätte ich sogar eine Ente genommen, ähm, weiß ich nicht, aber die Knusprigkeit hätte sich dann eh erledigt und dann bin ich kurzfristig auf den Gedanken gekommen, mache ich doch selber. Ich weiß doch, wie es schmeckt und von dem Geschmack her müsste man doch eigentlich das auch selber machen können. Ich hatte fast alles dafür da, habe mir eine handliche Portion Nudeln äh, gekocht. Habe die die Soße gekocht aus äh, Kokosmilch und äh, Sambal und... Tja, habe mir vorher vom Türken, das äh, passte vielleicht nicht so hundertprozentig dazu, aber äh, vom, vom Türken unseres äh, geringsten Misstrauens, nein, das muss ich sagen, wir haben einen neuen Türken. Ich berichtete da vor einiger Zeit von einem neuen türkischen Supermarkt mit Frischfleischtheke ähm, und das sah sehr appetitlich aus, da alles sehr sauber. Und da habe ich mir, ja, ich wollte erst ein ungewürztes Stück äh, Hähnchen nehmen, nämlich so eine ausgelöste Keule. Und habe mich dann aber kurzfristig dazu entschieden, doch die gewürzte, eingelegte Variante zu nehmen. Ähm, und es passte jetzt nicht unbedingt zu dem, äh, zu diesem asiatischen, weil es doch recht Knoblauchlastig und, und, naja, es, es war gar nicht orientalisch gewürzt, aber... Man merkte schon, es, die, die Harmonie war nicht so hundertprozentig. Ich habe das dann versucht, noch mit ein bisschen huisin noch ein bisschen in die asiatische Richtung, äh, vom, vom orientalischen weg ins asiatische zu schubsen. Aber es ist doch noch ein bisschen was übergeblieben von dem, von dem Geschmack. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, ist mir das Ganze sehr gut gelungen. Ich habe das Fleisch dann nur in der Pfanne gebraten, es ist auch ein kleines bisschen knusprig geworden. Ich wollte keine Panade drum machen, weil das wäre dann alles zu viel Aufwand gewesen und äh, auch zu viel äh, Schweinerei und Aufwasch. Das wollte ich jetzt nicht äh, noch machen. Aber zumindest ist mir da ein wirklich schmackhaftes Gericht gelungen, was dadurch, dass es nicht so ganz glatt war, einen super interessanten Kick hatte und ich muss sagen, das muss ich muss ich noch mal noch mal wiederholen. Dann werde ich das nächste Mal äh, werde ich meiner Frau davon auch mal einen äh, Teil dann zukommen lassen. Also wenn ich mal wieder dran bin mit mit kochen und dann äh, könnte ich mir das vorstellen, dass ich das nochmal für uns beide machen werde, auch mit dem gewürzten Hähnchen. Also ich ich würde es wieder machen. Das war nämlich gut. Und äh, wenn ich sage sündiges Wochenende, ja bisher habe ich ja nur von dem Dings erzählt, von dem äh, von den Bratnudeln. Ähm, ja, die Bratnudeln wurden dann, da es wirklich nur eine eine, eine handliche kleine Portion war, ähm, ich hatte mich da ja überschätzt, beziehungsweise, also meinen Hunger hatte ich äh, unterschätzt und habe gesagt, komm, ich mache nur, nur ein bisschen, ich habe ja das Stück äh, ausgelöstes äh, Hühner, ich Hühnerkeule, da ist ja mehr Fleisch dran als eine normalen Hühnerkeule, wie man es so kennt. Da habe ich gesagt, dann wird das vielleicht zu viel, immer ein bisschen weniger und äh, ja, da hatte ich dann hinterher noch Appetit und habe mir noch ein Eis gegönnt und da ich ja den ganzen Abend auch alleine war und dann, also, nach dem, <lacht> nach dem Abendessen alleine äh, bis in die äh, Abendstunden dann auch noch äh, vorm Fernseher gesessen habe, habe ich dann wirklich die Sünde ausgepackt, <lacht> nämlich, dass ich mir auch noch Chips aufgemacht habe und, ja, also ihr merkt schon, so wie ich davon spreche, das ist wahrscheinlich der, der normale äh, Abend von vielen von euch, äh, aber das Kam mir schon recht üppig vor, was ich da so veranstaltet habe. Und ich habe dann auch immer gleich irgendwo schlechtes Gewissen. Aber naja, werde ich die Zeit nächste Zeit wieder gegenarbeiten und dann wird das auch wieder in Ordnung sein. Ja, aktuell beschäftige ich mich damit, dass ich ein, äh, einen Teig wieder vorbereitet habe, bevor ich hier mich vors Mikrofon gesetzt habe und habe ein wenig Mehl mit Wasser und Hefe vermischt und ein klein wenig Salz, habe das zu einem Teig verrührt und der steht jetzt für die nächsten zwei Stunden, vielleicht drei Stunden oder vielleicht auch vier Stunden, steht er da so rum und geht vor sich hin und wenn er dann gegangen ist, wird er in drei Stücke geteilt und wird als wirklich sehr flüssige und matschige Masse wird er in, in, in eine Länge gebracht und 250 Grad für 25 Minuten zu Baguettes ausgebacken. Und die gibt es heute Abend mit einem Käse, der dringend aus dem Kühlschrank muss. Ich schwöre es euch. Ich habe ihn schon erworben in einem Zustand. Ähm, ja, höheren Reifegrades und der hat jetzt nochmal drei Tage im Kühlschrank gemacht und er muss dringend aus dem Kühlschrank raus, weil ansonsten tritt er die Tür auf und kommt selber von innen raus. Da freue ich mich schon drauf. Dazu werden wir dann ein leckeres äh, Glas Rotwein äh, zu uns nehmen und werden einen, einen netten Abend noch verbringen. Ja, und das wünsche ich euch nämlich jetzt auch schon dass ihr einen schönen Abend habt, dass ihr eine wunderbare Frühlingswoche äh, genießen könnt die nächste Woche. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal, wenn eine Folge hier vom Kastenfisch Podcast erscheint, dass wir uns dann wieder hören und dass ihr wieder dabei seid. Bis dahin macht's gut. Tschüss.